0: Bienvenidos a la tercera temporada de Financiero Monetario Irreverente, sección internacional, el podcast de Leandro Sicarelli.
1: Bienvenidos a el octavo episodio de la tercera temporada de FMI podcast en su versión sección internacional, bien. Hoy tenemos todo para hacer un gran capítulo, pese a Fivertel, bien que me cortaron internet y estoy dándome mania con datos, yendo de la notebook a la PC, por encima no tengo Wi-Fi en la PC, tengo por cable, así que tengo que andar pasando con los pen de una cosa de la otra, un quilombo. Pero tenía tantas ganas de hacer este episodio, porque preparé tantas cosas que me voy a sobreponer. Lo que sí, probablemente, advierto, más para los que están en esta sección, que tienden a ser un poquito más trolitos. Sí, te lo digo, pero va con, va con onda. Uy, el nadie ahora. Pero tienden a ser más sensible. Digo, la Argentina, yo abro el micrófono y digo, esta semana me van a chupar todos un Y como que no pasa nada ahí. ¿eh? Acá como que yo los llevo muy bien a ustedes, los trato muy bien. Soy menos irreverente. Y bueno, nada, no se, no se malacostumbren, porque yo soy una persona muy mal educada Y cuando me pasan estas cosas, tipo, vivo en un piso 11 y no ando el ascensor. Eh, quise renovar el registro y me dicen no, tenés que venir cuando falte un mes para que vence pero faltan 45 días, o sea tuve más previsión, no, sí, pero si no tiene un mes no te lo puedo renovar, pero sacame 15 días no, sí, no, pero no bueno. ay Dios, qué país pero no importa, porque me voy a sobreponer a todo eso y vamos a hacer un gran episodio porque tenemos grandes temas, o sea, pocos temas pero tenemos algo importante para discutir bien Que surgió de la pregunta de un colega en Twitter, que es conocido, se llama Gladiador. SAR, ¿qué va a terminar antes? O sea, ¿qué va a venir antes? ¿La primera baja de tasas de la Reserva Federal o eh, el freno del Quantitative Tightening? bien Y mi respuesta a todo eso es que el Tightening no empezó. ¿Cómo? Para, para, ¿cómo SAR? ¿Qué me estás queriendo decir? Pero hace seis meses que venimos diciendo, nueve meses ya en realidad que venimos con el tightening toda la semana, que el tightening, señores, todavía no empezó. Se lo voy a explicar más adelante. Primero vamos a hablar de algunos temitas, vamos a ir sacando, semanita de mercado, de techo de deuda, tema tasas, probabilidades y después vamos a ir a ese tópico particular de en qué está el tightening, qué es el tightening, voy a volver a aclararlo porque siempre alguno vuelve a aparecer a preguntarme qué es el tightening y Hace tres años que estamos con esto. Si todavía no lo entendiste, se tiene que empezar a extrabar ya. O sea, Ustedes saben que soy una persona muy paciente, pero necesito que demos ese paso adelante bien, para poder seguir. Semana de mercado muy positiva. Las últimas tres ruedas fueron muy buenas. El Standard ampur está cerca de los 4.200 dólares. Evidentemente, la gente en, en el NICE o en el NADA, donde carajo sea, no escucha este podcast. Porque la cosa viene muy bien para el equity, pese a que las condiciones hacia adelante sean cada vez más oscuras y siniestras. ¿Bien? Que es una ambulancia? Eso ya se escucha cada ruido acá. Bueno, cuestión. Eh, como decíamos, zona de 4100 es una zona que ya, con las condiciones de lo que puede llegar a venir, recuerden que el equity siempre es hacia adelante, lo que puede llegar a venir, ¿viste? Suena caro. Bueno, no importa, sigue. Esto sigue caminando. Estamos en la zona de 4200. Bien. Eh, y el mercado parece tener bastante aguante. El tema bancos, lo voy a mencionar ahora, el tema crisis bancaria sigue ahí en el nivel que estaba. Bien, no ha habido esta semana asistencia extra de la Reserva Federal. Queda lo que está. Bien, así que ahí podemos haber llegado a un escenario de calma temporal. ¿Mm? Eh, el tightening sigue avanzando al ritmo. Esta semana se liquidaron 30.000 palos de Treasuries. Pero bueno, le vamos a dar una vuelta de rosca a eso en la última parte de este episodio. Bien. Una cosa que quería mencionar antes de pasar a lo del Titan, hacer el chivo y qué sé yo, es que bueno, eh, se movieron mucho las probabilidades de tasa, eh, se movieron mucho las probabilidades de tasa esta semana. Bien, Ya se vienen moviendo bastante abruptamente. El mercado empieza a pensar o barajar la posibilidad de que efectivamente la tasa en la que estamos actualmente no sea la terminal rate. Y recuerden que el escenario acá en el corto plazo es siempre... Si se mueve la tasa es para arriba. Nunca para abajo. Si para abajo sería terminal rate. La terminal rate es la tasa más alta a la que llegas en el ciclo de suba. La tasa está entre 5. El corredor está entre 5 y 5.25. El mercado la semana pasada te decía 98% de que se quede ahí. Y empezaba con el tema de... Después baja 1, baja 2, baja 3 hasta diciembre. que pique. Hoy el mercado... Dice algo así como, mmm, ese 98% de que se queda ahí, es más bien un 50 y pico de que se queda ahí. ¿Bien? Y hay casi un 40% de probabilidades de que haya 25 basis de suba en la reunión de junio, en la que viene. ¿Bien? O sea, el mercado empieza a incorporar, dentro de sus expectativas, la posibilidad de que haya una suba más de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Algo que... Hace dos semanas estaba prácticamente descartado. Bien. Y la pregunta es: ¿por qué el mercado hace una cosa así? Bien. Y bueno, ahí hay dos cosas que uno digamos, podría mirar. ¿Es acaso que estamos en el marco de un rebrote inflacionario? ¿Bien? Bueno, las dos cosas que hay que mirar es inflación o actividad. O estamos en un escenario donde la actividad se sigue sobrecalentando o muestra que no afloja. Bueno,. La respuesta para mí hoy es bastante simple, tal vez te he equivocado, pero digo, yo me juego las pelotas a que viene más por el lado de la actividad. Porque de hecho, cuando uno mira, el otro día leía un análisis de Goldman Sachs que decían, el IPC no solo fue bueno, sino que hacia adelante, bueno, un poco lo que decía yo también digamos, y todos los analistas, digo, sino que hacia adelante es muy esperanzador. ¿Por qué? Porque Shelter viene bajando de 0,2 por mes, o sea, eh, costo de alquiler y demás viene cayendo, que era algo que te estaba sumando mucha presión, ¿bien? Hace tres meses que viene cayendo y va a seguir cayendo. El resto de los servicios que no son shelter también vienen desacelerándose muy brutalmente y eso lo mira mucho la Reserva Federal. Petróleo, que nos había sumado un lío bárbaro este mes, el mes que viene ese lío porque el precio del petróleo cayó. Y como si fuese poco, los autos usados que saltaron 4% el mes pasado, el mes que viene van a aflojar. Entonces, hacia adelante la película de la inflación es muy buena. ¿Bien? No está terminado el trabajo. ¿Bien? Hacen 5% de inflación anual todavía. Tiene que bajar a 2. Falta un montón. Va a ser lo más doloroso. Pero no viene por el lado de la inflación. ¿Por qué en ese contexto de inflación el mercado subiría la tasa? Algún desprevenido me va a decir porque el último vato vino, subió mucho y entonces ahí sube la tasa. La tasa se fija hacia adelante. Es looking forward. Ningún banco central del mundo, salvo Argentina, fija la tasa mirando para atrás. Todos la fijan para adelante. ¿Bien? bien entonces, no viene por el lado de la inflación. ¿Puede venir entonces por el lado de la actividad? Viene probablemente entonces por el lado de la actividad. Una actividad que no da tregua, que no para. Leía un análisis de JP Morgan, que depende a qué analista de JP Morgan agarres, es como el FOM de la Reserva Federal. Uno dice sube, el otro baja. Había leído una analista que decía, doy por descontado que esto termine en recesión. Después agarro, leo a otro que dice, no, esto es eh, como un. Una desaceleración en slow motion. O sea, ni siquiera es recesión. Es desaceleración y en slow motion. Y es básicamente... Motion, sale igual. Bueno. Es básicamente eh, lo que estamos viendo. Y es básicamente lo que empieza a pensar la Reserva Federal. Es decir, che, esto así como está, ¿bien? tal vez me complique más la próxima etapa de desinflación. Porque voy a necesitar necesariamente que se pique un poco más el mercado laboral. Bien. Tal vez no necesite una recesión. ¿Bien? Goldman Sachs dice, para este año la economía estadounidense crece 0,4%. El no de la Reserva Federal de Atlanta volvió a subir a 2,9% el próximo trimestre de crecimiento anualizado. Digo, loco, esto no para. Bien, Las claims este jueves vinieron un poquito por debajo de lo que se esperaba. Datos de real estate, o sea, no aflojan los permisos de construcción al nivel que se esperaba. No afloja el nivel de construcción de, de casas que se empiezan a hacer al nivel que se esperaba. Loco, no afloja nada entonces. No, no afloja nada. El camino del Soflandín es un camino muy delgado. Es el que quiera recorrer la Reserva Federal. ¿Tendrá chance? ¿No tendrá chance? ¿Los números alguna chance todavía le dan? Por eso el equity puede estar ahí también. Lo decía Powell el otro día, yo lo repetí acá. Hace 14 meses que estamos endureciendo la política monetaria y tenemos menos desempleo que cuando arrancamos. Entonces la Reserva Federal me parece que empieza a ver de que hay espacio para meter una suba más. La economía está muy resiliente. Me, auto, me transporto a caballito, a villurquiza, progre y resiliencia. No cortan, el, ¿qué, le deben cortar también. A mí me cortan internet, me cortan todo acá en el conurbano. Me voy a yendo a vivir a, a la capital fera. Un traidor del pibe. Bien, cuestión que nada, eso está en el aire. La posibilidad de soft landing y está vigente. Yo creo que estamos trabajando con un supuesto de actividad resiliente porque todavía no empezamos a ver el impacto fuerte de lo que viene. Lo que yo creo que la mayoría de analistas están haciendo y se equivocan, ¿para quién sos Bueno, digo, una opinión es, ojo con proyectar esta desaceleración hasta el fin de año y decir, bueno, entonces esto cierra con un 0,4 o esto cierra con una caída del PBI casi mínima, con cero. ¿eh? El segundo semestre debería ser totalmente distinto a este semestre. Y para mal, no para bien. No en materia inflacionaria, yo el tema de inflación sigo siendo consistente eh, con la visión de la Reserva Federal, la van a domar, la están domando, lo van a lograr. El tema es a costa de qué. Bien, es muy delgado el camino para el soft landing y no veo que con los resultados de la última encuesta eh, a los bancos, con cómo está la demanda de crédito y demás, y con lo que vamos a hablar en, el siguiente, en la siguiente parte de este episodio, eh, haya chances. De que esto siga así soflandeando. Esto hoy es un soft landing. ¿Te golpeó la golpeó eh? te? La mesa, eh? Esto hoy es un soft landing. Que me escuchen los vecinos. Esto es un soft landing, señores. Pero esto no va a seguir así el, el semestre que viene. ¿Por qué? Porque los bancos le van a sacar el culo a la jeringa y porque va a arrancar el tightening. Pero Sar vos hace un año me venís diciendo que el tightening ya arrancó. El tightening no arrancó. Y te lo explico por qué después de este chivo.
0: Si te gusta lo que estás escuchando, recuerda que FMI Podcast se hace todo a pulmón, por lo que tu colaboración es fundamental para que sigamos existiendo. Ayúdanos con la difusión. Un retweet, cinco estrellas en Spotify o que lo compartas con un amigo. Todos bienvenidos. Gracias. No, sí, el Titanin arrancó, claramente.
1: Ya lo sé, pero les quiero decir otra cosa. ¿Qué es el mamá? El Titanic no es nada, porque pronunciado como lo pronuncio yo no significa nada. Vos vas a Estados Unidos y decís, ¿qué es el Quantitative Titan Y te van a decir, ¿el qué? Bueno, what te van a decir en inglés, pero es, yo hablo muy rápido. De hecho yo, cuando vi el first me dijeron, en, en el de, en el oral me saqué la A más o es el, como el máximo. Pero como hablo muy rápido, a veces no hay tiempo de pronunciar bien. Y se pronuncia como se pronuncia, dijo. De última nací en remedio de escalada, o sea, que tampoco me pueden pedir. En fin, eh, el quantitative tightening es cuando la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, se lleva a dólares de la economía. Listo, pensalo así. No importa el mecanismo, no importa, se lleva dólares. En una economía donde vos sacás vehículo monetario, o sea, sacás moneda, se empieza a complejizar eh, la cosa. ¿viste? Es más difícil realizar transacciones. Entonces, si la Reserva Federal hace eso, se complica el circuito financiero, se complica el circuito económico. Es más difícil rotar los negocios, bajan las ventas, pasan cosas. ¿bien? La Reserva Federal está haciendo esto porque hizo lo contrario durante muchos años, que es el Quantitative Easing, ¿Bien? ¿Qué es lo que hacía? Metía dólares, como un estúpido, parecía el Banco Central Argentino. Metía, 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 metía. ¿Cómo los mete el mecanismo? Es nada, compra títulos del tesoro, compra cosas en el mercado. Bien, es como tu novia cuando lees la tarjeta de crédito. ¡Que venga el Inadi, ¡Que venga el Inadi! ¡Que venga Edesur! ¡Que venga Fivertel! Van a tener que hacer fila para chuparme un huevo hoy. ¿Bien? ¿Estamos? Cuando leas la tarjeta a tu novia que va y, y, y empieza a gastar. Bueno, así, es lo mismo. Va al mercado y empieza a comprar títulos públicos, hipotecas, paquetes. Entonces, ¿cómo lo compra? Con emisión, si tiene una máquina, Rey. O sea, tiene una máquina. Eso es unísimo. E Hoy está haciendo el proceso inverso. Está devolviendo. Es como si vos fueses al súper con todas las bolsas de tu novia. Y decir, che, devolveme toda la guita de lo que gastó mi novia. Esa es la paradoja, esa es la, la parábola entre un cuatitativ e y tener una relación. Bueno. Eh, eh, cuestión. Está en ese proceso, quiere sacar liquidez. Entonces devuelve títulos, devuelve hipoteca y se lleva dólares que había emitido antes. Entonces, te imaginarás, eso contrae, es un quilombo, empieza a destruir depósitos del sistema es más difícil el repago, circula menos, eso tiene que pegar en la actividad. Che, no está pegando. Te acabo de decir, la actividad viene bárbaro, viene todo bárbaro. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que la Reserva Federal... Reserva... Rah, vamos vuelta. ¿Cómo puede ser que la Reserva Federal esté hace... Un año, más o menos. En realidad, un poco menos, porque el Titan arrancó estrictamente el 8 de junio. O sea, fue la primera semana donde vimos una baja en el balance de la Reserva Federal. Lo anuncia en marzo, pero arranca en junio de 2022. Bueno, loco, ya van nueve meses, casi diez meses. Y la actividad sigue replantada. ¿Cómo puede ser? Si uno piensa que cuando la Reserva Federal saca dólares y saca a 75 mil palos por mes, es mucho en términos históricos lo que pasa es que, claro la Reserva Federal dice no, pero el sistema tiene un montón de liquidez yo sé que voy a ir rápido porque es mucho mil pero se la va a bancar el sistema bueno viste mirá cómo está todo más allá del tema bancos que fue una explosión particular digo, la economía estadounidense sigue yendo a la frente ¿cómo puede ser? Bien. Gladiador Melbar me preguntó entonces ¿qué va a pasar primero? ¿van a bajar la tasa o van a parar el tightening? bien, que es una gran pregunta y disparó todo esto, porque dije, está bueno, voy a hacer como un resumen de cómo viene el Titan y hasta dónde llegamos, cuánto falta. entonces Y ahí empecé a, a descubrir, digo volví a, a, a anidar cosas que les vengo mencionando bien y terminé sacando una conclusión eh, terrible, que es el Titan arrancó, pero los impactos del Titan y todavía no. No, no es por el lag de política monetaria, es por otra cosa. Es porque mientras la Reserva Federal... ¿Se lleva dólares del sistema? Hay alguien que está metiendo dólares en el sistema por igual cuantía, por igual cantidad. Por eso el efecto del tightening todavía no lo ves. ¿Quién es ese otro que está metiendo la misma cantidad de liquidez al sistema que la Reserva Federal se está llevando con el tightening? Te lo cuento después de repetirte el chivo, porque... Así me das retweet, así por 5 e estrellas. Otro chivo otra vez, el mismo, sí, de vuelta, sí. Hoy estoy hecho un
0: hijo de puta. Toma. Si te gusta lo que estás escuchando, recuerda que FMI Podcast se hace todo a pulmón, por lo que tu colaboración es fundamental para que sigamos existiendo. Ayúdanos con la difusión. Un retweet 5 estrellas en Spotify o que lo compartas con un amigo. Todos bienvenidos. Gracias.
1: Soy como ese que te aparece en Instagram, ¿viste? De Scoopy se ve al puto gimnasio. Poneme las cinco estrellas en Spotify. Ponele like, pasáselo a alguien. Hacé algo, hermano. Porque me voy yo, me quedan dos episodios. quedan nueve 9 y el 10 y ya está, chau, nos vemos en Disney. El otro que está metiendo toda la liquidez que se está llevando la Reserva Federal no es nada más ni nada menos que el Tesoro Americano. ¿Bien? Me voy a explicar rápido. Vamos por parte, entonces, porque le vamos a contestar al lector. La primera baja de tasas eh, probablemente suceda antes de que termine el tightening. Por una cuestión de plazos. Digo, El tightening en principio terminaría a mediados de 2025. O sea, que nos queda todo 2024 con tightening y mediados de 2025 con tightening. Bien, primer semestre de 2025. Ahí termina. De hecho, lo que uno intuye por lo que dijo en su momento la Reserva Federal de Nueva York es que van a ir a esta velocidad hasta enero de 2025 a partir de enero de 2025 van a aflojar la velocidad y van a seguir seis meses más y terminan, quieren 2,5 trillones de, eh, de treasuries y MBAs 2,5 trillones ¿cuánto le quedaron? 0,7 trillones o sea que falta todavía gladiador querido, gladiadores ustedes son como nosotros en ARS somos muchos, ¿Bien? así que eh, falta todavía bien, falta y no te dan los. Si vos haces a 75 mil por mes y aflojando, te da bien a mediados de 25. Bueno, pensá, ahora ponete al otro lado. La tasa va a bajar antes del 2025. Y Gladia, quiero creer, amigo, pues si no, vende todo porque esto se va a la mierda. Sí, sí, va a bajar antes del 2025. Probablemente. Tal vez no sea como el mercado piensa, porque el mercado te preicea dos bajas ahora. Bien hasta diciembre lo que pasa es que ahora tenés una probable suba o sea que si la suba se concreta son tres bajas sigue con tres bajas hasta diciembre eso no va a pasar Bien. ahora, no van a ir hasta mediados de diciembre con el terminal rate, no el año que viene van a empezar a bajar la tasa siguiendo con el tightening y vos decís, es inconsistente, no es inconsistente por esto que te voy a explicar, que tal vez es medio difícil pero que okay, ¿sí? uno de ustedes yo sé que hizo el curso así que lo va a entender hacer tightening con baja de tasas es consistente porque la tasa está arriba de la tasa natural entonces, mientras vos converjas a la tasa natural, podés hacer tightening. Sería medio inconsistente si vos estás en una tasa de 2 y bajás de 2 a 1 y seguís haciendo tightening. Che, qué onda, o sea, no tiene sentido eso. No, pero vos vas a agarrar la tasa en 5 y pico. De 5 a 2 estás normalizando la política monetaria. Me explico, no estás flexibilizando, la estás normalizando. Entonces tenés margen para seguir, ¿eh? mientras tanto, normalizando en términos cuantitativos, que eso es lo que hace el tightening. Bien. Entonces, acá lo que está pasando es que el descontrol fiscal del Tesoro está anulando buena parte del efecto que tendría que estar generando el tightening de la Fed. Bien, entonces, cuando vos hacés los no escandalosos, miren esto, lo es, es todo trillones lo que voy a decir yo, ¿no? Pero le voy a decir así en números, así, anótenselo en un papel y van a ver que, que, que esto, cuando vos mirás las reservas del sistema, o sea, los encajes, pone que, que, que baja el tightening. Tightening se lleva guita, lleva encaje, guita física, no se lleva depósitos tipo contables. No, no. Se lleva depósitos con el 100% de las reservas. Los que hicieron el curso de mantener, atender, los que no, no. Pero déjenlo ahí, porque no, no es tan importante. Lo que quiero decir es, cuando vos mirás, bueno, ya vamos un año de Tightening, a ver, ¿cómo están las reservas que se supone que van a bajar a 75 mil palos por mes? que es lo que está haciendo la FED, que está vendiendo los títulos a 75 palos por mes? Bajaron 0,1 trillón. Prácticamente nada. O sea, che, ¿cómo? Entonces, vamos de vuelta. ¿Cuánta liquidez se llevó la Reserva Federal desde que esto arrancó? 0,7 trillones. ¿Bien? Hubo 0,2 trillones que también salieron del sistema. No se los llevó la Reserva Federal, pero sí salieron del sistema. ¿Por qué? Porque es lo que llamamos los reverse repo. ¿Bien? Los reverse repo, desde que arrancó hasta acá, crecieron 0,2 trillones. O sea hubo 0,2 trillones que cuando esto arrancó estaban y hoy no están. ¿Bien? Eso es temporal, porque los reverse repo son a un día, o sea que mañana vuelve, pero se van, se van renovando. Entonces, en concreto acá, entre los reverse repo, que es una operación que destruye temporalmente reservas o plata del sistema, dólares, pero eso es una elección de los inversores. Yo tengo dólar, lo pongo en un reverse repo. Bien. Bueno, en concreto estás sacando el dólar del, del sistema, porque lo estás poniendo en la Reserva Federal a interés. Bien. Entonces, entre lo que la reserva vendió de títulos y lo que se puso en reverse repo, se llevaron del sistema 0,9 trillones, casi un trillón de dólares. ¿Bien? Vos decís, "Ah, casi un trillón." Camina esto. Sí, 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 sí. Pero sabes qué pasa? Acá hubo dos movimientos que metieron 0,8 trillones de nuevo al sistema y prácticamente te neutralizaron todo el efecto del tightening. ¿Cuáles son? 0,5 trillones metió el Tesoro. El Tesoro tiene una cuenta donde, donde acumula guita. No importa, es medio complejo. Pero cada vez que el Tesoro... El Tesoro tiene una cuenta en JP Morgan, una cuenta en otro banco, ahí va cobrando impuestos, paga yo. Cuando le sobra guita, que esto me sobra, no lo voy a gastar este mes, lo manda a otra cuenta que tiene en la, en la Reserva Federal. Cuando el Tesoro mete... Pasa un dólar de su cuenta en un banco comercial a esa cuenta en la Reserva Federal, ese dólar de esa... Bien, deja de circular. Lo que yo les estoy diciendo es, este último año, el Tesoro, agarró esa cuenta que tiene en la Reserva Federal y la vació. O sea, agarró medio trillón de dólares y lo tiró en el sistema. Lo puso en los bancos, empezó a gastar, financió el déficit. Bien. Lo, lo, se lo fumó. Vieron que ya vengo diciendo, acá... O sea, no solo no hay convergencia fiscal, sino que lo fiscal va por un lado y lo monetario para el otro. Bueno, esto es parte de eso. El Tesoro le hizo de contrapartida a casi, el, te diría, el 70% del tightening. Mientras la Fed se llevó 0,7, el Tesoro puso 0,5. Es un total delirio. O sea, anuló buena parte de los efectos del tightening. Y como si fuese poco, la propia Fed metió en estos últimos dos meses 300.000 palos más, o sea, 0,3 trillones. ¿Por qué? Por la crisis bancaria. Eso es temporal igual. Sí, no me importa. Ahora, en concreto, vos me estás diciendo, la Fed se llevó 0,7, los repos se llevaron 0,2, o sea que la contracción fue de 0,9. El Tesoro metió 0,5 y la Fed metió 0,3 por los bancos, eso da 0,8. O sea que la contracción neta de verdad es 0,1, no existe. No arrancó, no arrancó. Vos me vas a decir, SAR, pero pará, el M2 viene cayendo, o sea, se vienen destruyendo depósitos. Eso es endógeno, hermano. Eso es endógeno. No tiene que ver con el tightening. Los depósitos están cayendo porque la gente está repagando crédito, se está desapalancando el sistema. Los bancos quieren cobrar y tener la liquidez, no prestan más, se desapalancan. ¿Estamos? No es el tightening eso. El tightening viene ahora. El tightening viene ahora, muchachos. ¿Por qué? Porque el Tesoro tiene el problema de la deuda, pero una vez que se solucione ese problema, va a volver a llenar la cuenta esa que tiene la Reserva Federal. En principio se va a volver a llevar, de acá hasta septiembre, según anunciaron, medio trillón de dólares. ¿Bien? Así que lo que viene ahora es... La gente no quiere tomar más crédito. Los bancos quieren prestar menos. La Reserva Federal sigue con el tightening. El Tesoro va a reponer medio trillón en la cuenta esa y los bancos van a tener que devolver el tercio de trillón que pidieron a la Fed por la crisis bancaria. Chicos, esto puede salir muy mal, ¿eh? O sea, esto puede salir muy mal. ¿Bien? El que piense que esta soflandeada de estos meses Va a seguir el segundo semestre. Yo quiero que me expliquen cómo si no cambia nada. Bien, yo quiero que me expliquen cómo si no cambia nada. De vuelta. Si es para tus hijos, comprá estándar, papá, dale. Si no, vayan con cuidado, muchachos. Se los van a coger a todos. Perdón la expresión, ¿eh? pero estamos en un día de furia. Me voy a ir. Pero voy a volver la semana que viene. Espero tener internet. Eh, todos los que tengan FiberTel, todos los que estén a punto de decidir entre Telecentro y FiberTel, por favor, elijan Telecentro. Bien, si podemos dañar un poco más la reputación de una empresa que no respeta a nadie, es acá, es ahora. Nos vemos la semana que viene con más irreverencias. Chao.
0: Acabas de escuchar la sección internacional de financiero monetario irreverente. Recordá que también tenemos la sección argentina disponible en todas las plataformas.